0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto para mais uma emissão semanal, emissão de rescaldo de uma semana que não foi nada favorável para os nossos lados. Dois jogos, duas derrotas, derrota com o West Ham a contar para a Carabao Cup, em que acabámos eliminados, e depois derrota uh, por um 0 frente ao Newcastle em St. James Park, em que assinala a nossa perda de invisibilidade nesta Liga, nesta Premier League e a nossa primeira derrota uh, na Premier League nesta temporada 23-24 um, e por isso neste podcast vamos analisar os dois jogos um, e, e falar sobre possíveis consequências que isso, isso trará à equipe. Para isso, estou na companhia do André Mestre e do Manuel Corto Real para mais esta emissão, Mas caros, bem-vindos aos dois mas não posso começar, claro, sem aquela uh, mensagem habitual. Quem se quiser tornar membro, eu sei que eu tinha dito que as, as inscrições encerravam no final do mês, mas decidimos, tendo em conta que ainda houve alguma procura, decidimos prolongar por mais um mês. Portanto, encerram no final de novembro as inscrições para serem membros da Sinal Portugal com todos o, o conteúdo exclusivo uh, que aparece aí no ecrã. Claro, sempre aquele destaque de poderem requisitar bilhetes para jogos no Emirates ou em Middle Park. Portanto, quem o quiser fazer, pode fazer em membros. O link também está aí na descrição, se for mais fácil para vocês, uh, por apenas 25 horas até ao final da temporada. Muito bem. Meus caros, bem-vindos a mais esta emissão. Um, como eu vos estava a dizer em off, passo agora também para, uh, para o público... Um, isto, Carabao Cup, a gente, o interesse nesta competição nunca é grande, se calhar também da própria equipa também não, um, mas, mas vamos falar qualquer coisa relativamente ao jogo com o Newcastle, vamos falar a seguir. Um, também não aprofundei muito, estive no meeting do Arsenal Portugal na cidade do Porto. Uh, portanto tirei algumas notas para falarmos, mas não vamos ser não vai ser aquela coisa muito aprofundada mas cá estamos para falar uh, e começando então pela Carabao Cup mestre um, derrota por 3-1 o afastamento do Arsenal uh, desta competição uh, qual é um, a tua opinião ao jogo? eu sei que nós damos pouca importância a esta taça, já disse mas se calhar sair assim também não Ficou um bocado uh, a má imagem. Ficaste, podes, podemos dizer que ficaste com saudades, uh, estou a questionar se ficaste com saudades do tempo em New em que ao menos era para isto levar um dos garotos.
1: Eu acho que é, é... Eu acho que temos feito uma má gestão nas taças. Eu acho que isso é, isso é claro. Entramos, nós entramos numa situação em que, por vezes, nem mudamos muito a equipa e, acaba, e os jogadores acabam por ter uma exibição muito fraca. E às vezes quando mudamos a equipa, mudamos bastante, também é sempre uma exibição fraca, ou seja, acho que aqui as competições, as taças não têm sido muito bem geridas aqui nas últimas, nas últimas épocas, mas pá, na minha opinião, estás a dizer que é um bocadinho... <risos>
0: <risos> Bom, Só para quem que estiver a ouvir, eu, 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 eu não percebi o que é que aconteceu.
1: Eu, eu, eu emboldurava este, eu, <risos> eu. <risos> Não, não.
0: Vai sair, vai sair um print, vai sair um print, este mas para quem estiver a ouvir no Spotify, basicamente o Marcelo Ferreira deixou aqui. Hoje, como eu disse, temos o André Mestre e, o, e o, o Manuel Couto Real, não temos que o Matheus Mateus Viana, um, e então o Marcelo deixou o seu comentário. Uh, para quem não conhece o Marcelo, o Marcelo é um acérrimo defensor daquilo que, é, que são as prestações do Odgard, sejam elas boas ou mais, e então o Marcelo decidiu deixar o seu comentário a dizer que o Mateus faz... Três ou quatro bons podcasts e depois desaparece. Odgard Vibes. Pronto, vou, vou fazer um print deste deste, deste, deste comentário e obviamente, e obviamente vou partilhar nas nossas redes sociais porque um gajo quer é sangue e por isso uh, vem lá esse sangue. Muito bem, mestre. Desculpa, tinha te interrompido.
1: Eu estava a dizer opa, que nós não damos muita importância mas pai, eu acho que quando estás num clube... Uh... Um, um clube grande e tu vês, olhas, não é para a época passada do Manchester City, a ganhar as taças, ou quase todos os anos acaba por ganhar uma taça, eu acho que quando, tu tá, quando a tua aspiração é ser um clube que luta pelas competições, eu acho que tens de chegar a uma altura em que tens de lutar também por todas a, as competições e não podes descurar a, o, resto, o resto das competições, principalmente, mesmo que sejam não tenham a mesma importância, mas eu acho que estás a construir um, um plantel para lutar com as melhores equipas, tens de, pá, tens de ter um, um plantel que seja, que seja também capaz de ser competitivo nestas provas, e nós não tem acontecido, o com o West Ham foi, foi muito isso, acho que a equipa não foi não foi muito competitiva, claro que o West Ham acho que também teve a sorte do jogo, não é? fez 4-5 remates e marcou três golos, pá, um, um gol muito bom, mas ali pá, parece que teve, também tiveram um bocadinho a sorte do jogo, mas a nossa equipa não, não esteve lá, não, não esteve rápida, tivemos, tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos marcar, mas muitos remates enquadrados, ou seja, acabamos por mudar os jogadores ou dar a oportunidade a alguns jogadores, eles não, acabam por não aparecer e mesmo aqueles titulares que acabam por fazer estes jogos também não, não têm as isenções, eu acho que... Claramente, acho que é uma abordagem que o Arsenal tem de, pelo menos, tentar mudar para ver se conseguimos, nas taças, ser um bocadinho mais competitivos. Porque, realmente, mesmo que não seja a nossa prioridade, acho que temos, temos o dever e a obrigação, como clube topo, de, de mostrar mais competitividade nestas, nestas competições.
0: Hum. Uhum. Muito bem. Uh, Manuel, a tua opinião esta derrota com o West Ham por 3-1? Um, não sei que interesse dava já à competição, mas claramente, não só da, da, da parte da esmagadora maioria dos adeptos, como da parte do Arteta ou do plantel, podemos dizer que era aquela que menos nos interessava nesta temporada.
2: Sim, eu acho que não... não por, por mim, olha, nem, nem, nem vi o jogo, nem vi os golos... Para mim a FA Cup não... A FA Cup nada, a Carabao Cup não, não me interessa mesmo rigorosamente nada. Acho que enquanto não tivermos... Era o começo que estava a dizer. Não, enquanto não tivermos um, um plantel profundo o suficiente para conseguir estar a competir a um certo nível em todas as frentes, acho que, que temos que escolher algumas batalhas e acho que Carabao não é uma delas. Acho que 3-1, uh, ainda sendo o nosso gol marcado já lá para o fim do jogo, um resultado um bocado pesado. Uh, mas não tendo visto o jogo não posso seguir nos comentários mas não pesa rigorosamente nada a derrota
0: estava sem som achas que uh, Manuel olhando olhando um, para aquilo que foram que foram uh, as escolhas do Arteta ele jogou ele jogou com demasiados titulares ou a rotação foi boa da equipa principal digamos assim daqueles é que eles têm jogado ele jogou com jogou com o Nketiah, que basicamente quando não tem já é titular jogou com o Avert, jogou com o Jorginho que tem sido titular, jogou com o Zinchenko jogou com o Gabriel Magalhães jogou com o Ben White uh, basicamente a rotação dele passou pelo Ramsdale, pelo Kivior, pelo Favieira, uh, pelo troçado Nelson. pelo Luiz Nelson um, é... pouca, muita ou boa rotação
2: é assim, pela rotação que o Quarteta tem apresentado em taças menores é foi Cup, Liga Europa o ano passado e por aí fora, eu até estou surpreendido. Estava à espera de relativamente menos. Agora, eu honestamente, se calhar tinha... Ou seja, tendo em conta a importância que eu dou esta taça, ainda tinha posto o Elnen e o Cedric. Hum, acho que nem sequer temos mais, hum, mais suplentes, mas acho que não... Não, não rodou por aí além, também não pôs a equipa titular e depois acabaríamos por ter um mau resultado. Portanto, estou relativamente satisfeito com os inicial apresentado
0: Mestre, a tua opinião. Muita rotação, pouca rotação, boa rotação. Tinhas feito diferente?
1: Eu acho que foi, acho que, foi que deu oportunidade aqui a alguns jogadores que já não jogavam há algum tempo ou que têm tido menos minutos. Uh, principalmente aqui no Kivior, eu acho que é, é, são sempre minutos importantes, é sempre um, um jogador que não é nestes jogos dar importância a estes jogadores porque não é se podem ter que ser chamados e depois têm zero minutos nas pernas, é, é complicado, por isso eu acho que até foi uma, uma, uma boa rotação, era uma equipa competitiva e eu acho que os nomes que estavam em campo claramente eram eram suficientes para, para competir contra, contra o STM e acho que tínhamos, mesmo com, este, com esta rotação, podíamos ter feito bastante melhor.
0: Mestre, tu falaste aí da rotação e de, dos minutos, um, dar mais minutos àqueles que são menos utilizados. Olhando para o caso do smith Row, ele voltou a não ser opção para este jogo, uh, devido a um suposto desconforto nos joelhos, as coisas não estão fáceis para ele. Não aproveitar estes jogos... Em que os tais menos utilizados têm minutos, achas que poderá ditar a sua saída no final desta época? Eu
1: acho, que, mas é, é um bocadinho. Eu acho que pode, pode acontecer, mas nós nós fomos a ver, não é? No início da época nós víamos que o Smith Roll estava completamente arredado, não é? E agora chegámos a uma situação em que, não é? Houve ali aqueles dois, três jogos que ele começou a ser opção, não é? Chegou depois a fazer até um jogo a titular, se não me engano e agora foi lesionado ficou lesionado outra vez e fica e fica de fora será uma oportunidade que ele ia, mais uma oportunidade que ele ia ter eu acho que isto também depende muito depende muito dele eu acho que existe alguma alguma vontade de o integrar no plantel mas claramente a parte física tá tá a ser mesmo uma a parte crucial para a carreira dele eu acho que mais do que a qualidade individual que nós já vimos que ele tem Acho que mesmo a parte física é sempre aqui uma situação que vai ser difícil gerir e isso poderá ditar mesmo, mesmo
0: a sua saída. Manel, um, eu sei que tu é, és fã de Smith Row. Um, vês com maus olhos a sua continuidade no, no, no clube no final desta temporada. Acho, o facto de não aproveitar estes minutos, estas oportunidades, tem ou não tem a culpa? Porque as questões físicas pode ser algo que o ultrapasse. Uh, mas a verdade é que mais uma oportunidade de desperdiçada.
2: Sim, Sim ah, honestamente nem sei muito bem o que o, o pensar sobre, sobre o caso do, do Smith-Ross que não, não, não está numa forma onde se pode dar ao, é dar à luz mas que não, não se prevê uma grande oferta por ele devido à, à condição física portanto se por um lado acho que poderá muito facilmente sair do, do plantel por falta de minutos, quer por culpa própria e de lesão, quer por decisão do Arteta como consequência disso ou não, como também podemos ter um novel nani que vai ficar cá aquecer é o banco ad eternum com algum tipo de qualidade, ou seja, não, não ficamos ali com loconga Lokonga pá, entalado que hum, não, não nos serve de nada nem sequer para as taças Pai, e quem sabe podemos ter a sorte de um dia conseguir ultrapassar estas lesões pensar no caso do Martinelli uma operação aos 18 anos dois anos parado no joelho pá, e desde então tentado firme não sei se será esse o caso ou não diria assim de cabeça que, pá, que é pouco provável mas acho que o dinheiro pelo qual ele vai não vai justificar a perda dele no plantel isto neste momento, ou seja, pá, se o gajo não fizer um único segundo até ao fim da temporada, estiver sempre no, no médico, pá, e tiver uma merda, pronto. Pá, nem que seja 5 milhões, bora. Agora, tirando isso, acho que não, não, não sei se acaba por compensar.
0: Hum. Pá, uh, eu acho que acho que, que, que o Smith Row acabou no Arsenal, acho que não, dificilmente ele terá uh, as oportunidades que teria seriam uh, nesta Carabao Cup, não sei se na FA Cup, uh, o, o Arteta iria ir, ir, ir rodar assim tanto a equipa como roda na, na, na Carabao uh, e era a última oportunidade dele de se mostrar. Acho que dificilmente que dificilmente volta a entrar no, no, uh, no plantel. Um, e, epá, e depois quando tens uma aposta uh, constante em, em Odgard. quando tens uma aposta constante em Martinelli, que eram as duas posições onde ele jogava, quando tens o Fábio Vieira um, a crescer, claramente, aquilo que era da temporada passada para esta temporada, quando tens o um investimento em Avert, fica difícil o Smith-Rowe conseguir... A ganhar espaço nesta equipa quando e principalmente quando não, não aproveita as oportunidades portanto acho que será mesmo uma questão de tempo uh, eu sei se não sair em Janeiro acho que sai no final da, da temporada mestreise é uma coisa ou não é não
1: é, é mais isso eu acho que enquanto ele não conseguir fazer cinco jogos seguidos nunca nunca não não é um jogador que está a competir por um lugar não é porque nem, nem, hipótese... nunca, nem
0: nunca será uma real opção, não é? Porque pois, não claro que tu nunca sabe se vai poder contar com ele.
1: Não há hipótese de, de o avaliar, não é? Um gajo faz 5 minutos, depois ele mete o 25, mete um jogo, depois fica fora. Não. não é, é insustentável e fazer qualquer avaliação do jogador. Continuamos a fazer a avaliação dele. É quase daqui a bocado, há dois anos atrás, que nós achamos que ele é bom jogador, porque há dois anos atrás o a... é verdade.
0: É verdade. E isso
1: cada vez, cada vez vai, cada vez ele tá, começa a depreciar, cada vez tem menos minutos e começa a ser uma situação que é difícil para o clube justificar a, a sua presença.
0: É verdade, eu, eu acredito que o Arteta não, não, não prepara um jogo a contar com o Smith-Rowe. Ou, ou, ou tem que ter muitas certezas de, de, do departamento médico Uh, para poder contar com ele e preparar um jogo a contar com ele. Porque, na realidade é isso que tu referiste, a gente fala do Smith-Rowe há duas temporadas atrás, não esquecer que o Smith-Rowe assume maior destaque neste plantel do, do Arsenal quando substitui o Ozil, portanto, o Ozil, onde já vai, Sim. Tipo, até já acabou, já foi para a Turquia, já acabou a carreira, já mudou de clube na Turquia, uh, passou-se muito tempo e a verdade é que um, o Smith-Rowe continua a ser aquela incógnita em que nós falámos que, de facto, é um jogador que tinha potencial, mas que nunca, nunca, nunca o confirmou. Portanto, acho que será uma questão de tempo, uh, e não muito tempo, não passa desta temporada até se confirmar a saída do, do, do Smith-Rowe. Mestre, um, ainda acerca deste jogo, o Arteta disse no pré-jogo uh, que vive estes jogos com a mesma intensidade que vive os jogos da Premier League, Parece-te olhando para aquilo que a equipa fez dentro de campo que não corresponde a isso e que uh, era uma equipa que, vou dizer assim, que estava mais relaxada dentro de campo. Claramente eu... que a intensidade não é a mesma da Premier League. Não, a
1: intensidade, a intensidade é muito mais baixa do que a Premier League, nem, 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 nem tem comparação. Acho que é. Eu, eu às vezes até sinto que a. É... No jogo do West houve alturas em que eu senti que estava a haver um jogo de treino, com a, a passividade que nós estávamos a trocar a bola. Senti mesmo, por momentos, a pensar se é um, isto, alguns jogadores estão a encarar isto como um jogo de treino ou para manter os índices físicos, porque realmente não, pá, não, estão, não estão a jogar. Mas eu quando olho para jogadores neste jogo, por exemplo, Trossard, Nelson, não é ah, mesmo Averts, Fábio Vieira, Há jogadores que claramente, mesmo o Jorginho, não para ser titular, mas não, não porque a nível de carreira é um jogador que quer aparecer, mas mesmo a nível de titularidade, acho que eram os jogadores que deviam aproveitar essas oportunidades para pedir bola, tentar fazer coisas acontecer e mesmo assim não, não o fazem. O que, o que não é bom, porque depois, quando precisamos deles, como foi o caso contra o, contra o Newcastle. Uh, depois entram não podem entrar com, atitude, com a mesma atitude e às vezes o problema destes jogos é que depois cria, cria, cria um bocadinho o precedente e depois acabas nos, nos jogos seguintes por entrar com uma atitude uh, parecida mas acho que temos, que temos que mudar aqui um bocadinho a, a, maneira, a intensidade pelo menos destes jogadores que não são titulares acho que têm que entrar com, com uma melhor atitude
0: Muito bem eh, epá, se tiverem a ouvir um bebê chorar por exemplo, ao fundo So, eu, peço, não, é, sou eu, não, não é meu, não é meu. Peço desculpa, mas é algo que, que me ultrapassa e não posso dizer nada. Um, vamos só ver aqui um, um lance Manel, deste jogo com o Weston. Uh, foi uh, o gol do autogol do Ben White. Uh, há pedidos de falta sobre o, o Ramsey tua opinião ficou de facto falta por marcar. Mas,
2: eu, eu, como disse, não, eu não vi o jogo nem os golos e é sempre um bocado tricky ver por frames, mas realmente parece-me que, Seja quer se é quem é o Souchek? sim. É, parece que está a agarrar o Ramsall.
0: Hum.
2: E já parece. o, o Ramsall já tem um largo histórico de ser agarrado dentro da área, só isso como nota.
1: Não, é um... sempre parece ser.
0: Esta é a tua opinião.
1: Acho que não não há dúvidas. O Ben White uma vez puxou um bocadinho a luva e é uma loucura. Aqui estamos a falar de um jogador a completamente agarrar o, o guarda-redes e tirar o guarda-redes do lance. Há um erro há um erro nosso, mas o nosso guarda-redes sai do lance, não é? Neste lance completamente o Ramos ele fica fica fora do lance e não sabemos se ele ia conseguir cabecear a bola ou em vez de tocar na bola em vez do, do Ben White mas isto é, é uma, mais uma falta clara que não foi, não foi marcada.
0: Hum, muito bem vamos fechar então o jogo com, com o West Ham Epá, deste jogo um, esta temporada já nos ditou que estar a perder 2-0 um, não significa que deixa-me tirar daqui isto não significa que um, que o jogo esteja fechado e, por exemplo, o jogo que o Chelsea mostrou-nos isso, uh, mas olhando para aquilo que a gente estava a apresentar em campo, quando o me faz o 2-0, o jogo acabou, acabou aí, aí para mim. Muito bem, vamos, vamos avançar para o jogo com então, com o Cássio Manel. Agora começo por ti. Uh, a tua opinião ao jogo? Tu, eu até te ia perguntar: perdemos por incompetência ou poderemos também colocar as responsabilidades no VAR? E entretanto, lembrei-me que tu tinhas dito que ias ter que fazer um, um retiro espiritual à tarde para te controlares agora aqui no, no, no podcast. Tua opinião vou. Ao, ao, ao jogo?
2: Epá, eu vou, vou pôr tudo o que seja VAR um bocado de lado, porque senão perco-me. E aliás, e porque até fora VAR, realmente uma incompetência da nossa parte? Acho que, acima de tudo, a culpa foi do Odegaard. Um... Obrigado. Talvez a Madre dava a tentar. Rapaz, um... não, acho que não, não estávamos na nossa... na nossa melhor forma. Um, um jogo contra o Newcastle é sempre um jogo muito físico. Entramos um bocado desplicentes no último terço. Há lá um ou dois lances que chegamos lá à frente e... Parece que está tudo tranquilo. Não há urgência nenhuma em marcar. Há uma do Martinelli que chega lá à frente, mira a bola, meio gelado. E fica à espera. Tipo, havia pouco sentido de urgência no, 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 nos jogadores. Ah, tirando o Saliba e o, e o Rice. Pá, um jogo pérrimo de toda a gente. O Nequeti é miserável. O Raia fraquíssimo mais uma vez. Um, opá, muito pouca química. Um jogo também muito... Ah, muito físico, também muito psicológico, acho que também não, não deixamos nunca de ter ainda uma equipa relativamente nova e este tipo de jogos onde é preciso manter a cabeça fria e ignorar as provocações do adversário pá, e o pau que estão a mandar e eventuais injusti injustiças do árbitro. Acho que ficámos ali um bocado perdidos. Aquele próprio lance do, do Kai Averts, onde os outros gajos lance genial, genial, onde os gajos levam três amarelos, porque o se faz um amarelo. Uh, epá, a partir daí o jogo foi um bocado a descambar, jogou-se pouco futebol. Ah, o Newcastle jogou pouco ou nada ofensivamente, se passa, aquele foi o único, o único remato à baliza, não me escandaliza, mas por outro lado nós também se tivermos... Dois, três remates à beleza também é muito. Pá, tivemos muito posse de bola, continuamos muito naquele vício de ter posse de bola, de, pá, a bola chega ao saco, a bola chega ao Martinelli, e os gajos viram-se devolver a bola para trás, pá. Enquanto, enquanto que numa fase ainda mais segura do jogo, vá, de iremos até aos 75 minutos, enquanto não usarmos esse, esse, essas alturas para arriscar, para ter um passo a rasgar, uma, um chuveirinho, uma bola pá, qualquer coisa, uma falta de inspiração brutal, uma falta de criatividade brutal, um, acho que o Averts não, não, não cumpriu nada bem a sua função, acho que não fez, dos piores jogos que já fez do Arsenal, pelo jogo que fez sem bola, pá, mas com bola era doloroso de se ver, até então, para o fim era doloroso, pá, eu teria trazido qualquer gajo que estava no banco em troco do gajo, o gajo não corria dois metros, não se esforçava para uma bola, um, pá, fizemos um jogo miserável, acho que não merecíamos ganhar ignorando todas as coisas arbitrárias, pá, não merecíamos ganhar, pá, também não merecíamos perder, mas pronto, depois entra o circo do, do vídeo árbitro que acredito que já, já iremos analisar um bocadinho mais tarde, mas que eu queria só deixar uh, uma nota de que, se por um lado fiquei pá, lixado por pela neira que foi, fico um bocado contente por ter sido, tão obscena e tão clara, porque sinto que, falar a sério... Um, um,
0: a sério que seja não, a doer mesmo, não é?
2: Não, sim, não, e, ou, ou seja, era um bocado aquilo, lembro-me perfeitamente de uma teoria que o Mateus apresentou há dois anos, que era a teoria do safoda, que é, utilizado quando uma equipa está jogando de mal, é pá, eu prefiro perder cinco jogos de seguido e o treinador vai-se embora. É pá, é que nós estarmos aqui e sermos, pá, um vermelho para assinalar. E depois há três jogos assim, pá, com coisas menores, depois um penalti. Enquanto forem assim coisas esporádicas, pá, vai continuar a mesma palhaçada. É preciso que isto agora, tipo, pá, não me importe levar, pá, agora no nosso jogo foi um escândalo, acho que não tive a ver, mas tive a ver na, na internet, e acho que agora o início do Chelsea uh, Tottenham também veio uns cartões por assinalar, uns cartões vermelhos por assinalar, fora de jogo, pe penaltis, não sei. Portanto, isto agora, e tendo em conta os, os, as ações mais recentes, pá, lá a entidade do, dos gás uh, uh, como, é que se, como é que se chamava o árbitro que desceu?
0: Foi era o, conhecido. O,
2: o... Anthony Taylor, Ant não? Uh, Anthony Taylor, uh. exatamente. Pá, agora tem havido aí
0: uns escândalos mais visíveis
2: a ver se os gajos acordam.
0: Que... Ele eu... vai poder continuar a pintar na UEFA? Ou...
1: Eu acho que ele, se ele só foi fazer um jogo ao Championship, eu acho que ele já estava já outra vez na Prémio. Ah, ele não foi um... despromovido. É,
0: porque não, a outra
1: falava que... que ele foi despromovido. Pois, mas ele despromovido. Acho que, é lá. acho que ele fez um jogo só, uma coisa assim. <risos> ir lá a uma perninha. Pá, Grande
0: despromoção. <risos> despromoção
1: despromissão, Acho que foi isso. E, assim, e também já houve a polémica que assinalou, assinalou um penalti que, pelos vistos, não faz sentido nenhum. Mas... Bem, eu acho que isto é, é um problema de estrutura isto é é um problema estrutural em Inglaterra acho, acho pelo menos daquilo que temos visto eu acho que se nós víssemos os outros jogos percebíamos o quão mal pelo menos eu eu só vejo nesta esta época já nas últimas épocas tenho visto só os jogos do, do Arsenal e tenho deixado um bocadinho o resto dos jogos de parte, mas eu acho que se um gajo visse o resto dos jogos percebia o quão mal é no, no geral.
2: Sim, sim, sim. Pá, eu, esta época até tenho visto uns quantos. Lembro-me dar aqui um exemplo há uns tempos, há duas ou três semanas. Pá, foi para aí a Villa contra alguém. O, vou mandar barato, mas não tenho a certeza. Pá, quase estava empatado tipo, aos 80 e aos 90 o Ali Watkins está isolado. É empurrado tipo, na área, não, sem ninguém à frente. É empurrado com as duas mãos nas costas. A cair, ainda tenta mandar um chute, mas o chute sai todo demarado porque já está a cair e não é assim não nada. Um, isto é um exemplo de milhares, milhares. Acho que é. ainda, ainda dentro do mal, isto ainda é uma coisa um bocado justa. Fomos ver ao fim de tudo para todas as equipas são lixadas, menos o City e o Newcastle, um, ambos sauditas. Mas saía é para a malta da conspiração. Não é para mim, não, não, ouviram, não ouviram de mim. Um, Apá, mas isso eu, eu acho honestamente que o árbitro nem teve mal por aí além. Pá, foi fraquinho, foi. Agora, apá, os, os lances mais controversos é tudo vídeo árbitro. Pronto. Okay. Mas isso da arbitragem já falamos. É longa. Okay.
0: Mestre, uh, tua opinião uh, a esta, esta derrota em St. James Park, uh, incompetência nossa, nossa ou. Uh, temos que colocar as responsabilidades no, na equipa de arbitragem e no VAR em si.
1: Eu acho... A situação é que se nós consideramos que um é o empate é um resultado positivo, a única coisa positiva que nós conseguíamos era um empate. Porque quando tu faz o único remate que tens é um passo para o guarda-redes a meio da baliza, que o Martinelli faz um remate e o guarda-redes faz assim. Se considerares isso o único remate que nós fizemos, é impossível, só se o guarda-redes escorregasse. Uh, que tu teres algo mais que, que o empate por isso acho que acima de tudo tivemos alguma falta de ambição os nossos jogadores todos os lances jogaram pelo, pelo sur nunca houve passos a, passos a arriscar como, a rasgar, como o Manuel estava a dizer não houve, não houve uma tentativa de, de, ir, de ir para cima realmente arriscar, arriscar no, no remate tentar meter mais homens na área sempre jogámos pelo, sempre pelo seguro e jogámos mal mesmo assim porque a maioria dos passos não era bom, quando tínhamos algum espaço uh, decidíamos mal os movimentos também, principalmente opai, os três da frente tiveram muito mal, acho que depois também é, é um bocadinho a cascata, é um está mal, faz mal os depois o outro também acaba por estar mal porque o que está ao lado também está mal depois o outro também está mal, acho que foi muito mal de todos os lados mas acho que no final formos ver aquilo que foi também o que o Newcastle deu, acho que o resultado era o empate, e esse seria o resultado mais indicado para este jogo, ao fim do dia não seria, não seria muito mal, mas depois tivemos, tivemos aquela, aquela situação com o VAR, mas antes do VAR, para mim, existe a situação de, da equipa, os erros individuais, e no lance do golo tivemos muito mal, Uh, houve, a equipa de arbitragem esteve, esteve muito mal mas antes da equipa de arbitragem estar mal nós tivemos muito mal no, no, lance, no lance do gol e isso às vezes também uh, não, gostei, não gostei um bocadinho das, do Rayá na, na flash porque basicamente tentou puxar um bocadinho as atenções para, para a arbitragem Uh, e acho que isso, e, no entanto, para mim, há, existe um erro claro da parte dele. Claro que existe outro, outro erro da, do Ben White, por exemplo, uh, mas existe um erro claro da parte dele e acho que defletimos um bocadinho para a arbitragem, mas claramente tivemos também a equipa teve muito mal no lance
0: do gol. Eu acho que o Raia está horrível no que toca a cruzamentos. Ele... Sai mal a todos os cruzamentos. Não, não, não há um que, que, que tu digas, ok, eu, eu, agiu bem. Não, mal, mal, mal posicionado, mal no timing de salto. É, 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 cada cruzamento para a área do Arsenal, se dependermos do Raiar, do estamos comprometidos. Não, 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 não é há. O Raiar pode oferecer tudo aquilo que a gente já falou aqui: de ser mais um jogador de campo, de saber jogar muito melhor que os pés que o é tudo mais é uma coisa, mas. O que forem bolas bombeadas para, para a nossa área é o um mais Jesus. É mais, e nós, pá, e o que mais me tem. Claro que a posição dele
1: é difícil, porque realmente veio para uma posição de um jogador que não estava a ser criticado, não é? Porque realmente, é. se nós fomos, nós fomos pensar, pá, houve aqui jogadores que nós fomos buscar, mas que nós víamos, é pá, aquele gajo é bom mas ou é mais ou menos, mas claramente precisamos de outro ou seja, mesmo que nós fôssemos buscar um upgrade e esse upgrade faça, faça um bocadinho de erros nós conseguimos ver hum, mas ele, mas ele é, é bom ou quem lá estava fazia muitos erros ou tinha mais exibições o problema é que ele veio para, veio para substituir um jogador que ah, não, teve mal em momentos da época passada mas não foi assim por aí, por aí além Uh, mas era um jogador que não estava é, não, não naquela... epá, temos de tirar o Ramsdale. Nós não estávamos aqui em todos os podcasts a dizer... o Ramsdale não, foi, que...
0: não foi por causa do Ramsdale que a gente perde o título do ano passado, por exemplo? E,
1: exatamente. Não, nem por aí além. E então ele acaba por ir para substituir um jogador que não estava mal. E acaba por... Desde que ele entrou, teve os dois primeiros jogos, mas acho que aqueles dois foram dois falsos jogos, porque as equipas adversárias não criaram nenhum perigo. Ou seja, acho que foi, deu uma falsa sensação de, de segurança. E depois tem sido um descalabro. Se nós formos ver todos os jogos, temos o jogo contra o Lan, em que há um, ele faz um, um passe em, para o Tommy Asso, que sai mal e há, e há gol do Lan. E perdemos esse jogo. Verdade, temos verdade. o jogo do Manchester City, em que ele falha, falha, um, falha, uma, falha um cruzamento e quase que é golo pois quase que dá aquele gol do Alvarez que ele remata contra o Alvarez e não dá gol por muita sorte e, e, e desses há vários Sim, temos
2: o... Ah, ah, Zé, esse do Alvarez foi mais escandaloso porque chegou a bater no Alvarez mas centenas a pá, raspar os atacadores em todos os jogos assim, eu, eu acho que isto é uma questão de sorte tipo, pá, não vais não, não vai ficar uma época inteira a fazer ranzias avançadas que estão a fazer pressão e passam todas as bolas ah, dos próximos 5 jogos, se o gajo continuar a fazer isto, vamos lá um gol assim, tenho a certeza absoluta de ficar aqui dito. Se não levarmos, eu pago um copo em Londres. Com
0: caralho, eu não vou, pá.
1: <risos> Mas é um bocadinho isso, nós vamos e continuando um bocado, temos o jogo do Chelsea, temos o, o cruzamento de golo, não é?
0: podemos dizer que o Modric não queria fazer a intenção mas a realidade é que é gol
1: temos é. aquele em que ele remata contra um gajo do Chelsea e não é gol por sorte que ele perde a bola e não é gol por sorte temos em Sevilha que ele quase que nos ia custando o, o gol faz aquele saída a cruzamento em que a bola quase que entra só soca a bola para trás
0: foi muito esquisito e... foi... mas ele só é, é, a assim... gente não falou desse jogo a gente não fez podcast nessa semana mas é muito esquisito, ele parece que só soca a bola, mas ao mesmo tempo não quer atingir o defesa, o avançado do, 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 do Sevilha, quer evitar o contacto. Foi muito esquisito esse lance.
1: E agora, e por, agora... por acaso mudou o gol? Estamos a falar quase de 90%, 80% dos jogos, ele marcou um gol para os adversários. É... Se nós estivéssemos aqui a falar de qualquer posição já tínhamos crucificado tinha sido completamente crucificado era o Mustafi estamos a falar nós estamos a falar nível maior Mustafi em termos de erros claro que é <risos> é uma posição em, é guarda-redes é nós já sabemos como é que é mas pá, neste momento está talvez tenha sido para já das piores contratações que já que já fizemos mas claro que é um jogador com qualidade mas neste momento das piores contratações que que já fizemos em termos Eu acho... de... Erros. Eu acho que se manda a pior, pior contação que fizemos esta época,
2: poder nos custar um Ramzel. Pá, que não era o maior do mundo a sair ao pé, apesar de bastante bom, pá, mas que entre os postos era muito seguro. Pá. Deve, é, é, é exatamente ao contrário do, do Real. O Real em oito jogos fez um bom, dois bons, o além em oito jogos fazia dois maus. Pá, e podemos falar, ah, o gajo, mas o gajo precisa de tempo e adaptar-se não sei o quê. Ah, será que queremos? Ou seja, eu acredito que se o gajo agora ficar aqui 10 jogos a fazer exibições extremidas, falar ah o décimo acerta. Ah, mas temos essa necessidade, temos esse desespero. O Ramos, ela é assim tão mal. Tipo, eu acho que o que o acrescenta ao pé não se justifica o que se perde dentro dos postos em termos de defesas e de saídas e cruzamentos. Ah... Portanto, honestamente, pá, eu já andava com esta desconfiança, mas nos últimos dois jogos a discussão, o, Hayat, o Ramos, para mim estava definida. Tipo, pá, Raya volta para o banco mais um bocado. Aquela conversazinha da tanga que o Arteta fez no início para justificar uh, esta substituição bruta de, pá, os guarda-redes, não, uh, não devemos, uh, pá, canhar a substituí-los. Já pensei em substituir a meio do jogo e devia haver uma maior rotação. Pô, caraças, não é? Acho tipo, ótimo, pá, essas palavras lindas de morrer, pá. Há um guarda-redes que está há dois, três jogos sem, sem fazer um bom jogo, muda para outro, já que temos dois guarda-redes ótimos. Agora, depois o inverso também tem que funcionar, não é? O Real está há oito jogos a fazer exibições tremidas ou más. Então, onde está esse discurso de... Temos que ter uma maior rotatividade de guarda-redes. Temos dois guarda-redes para competir um com o outro. Pá...
0: Parece-me a, parece a mim que o, que o Arteta está tá demasiado fixado naquilo que é a sua ideia de jogo. Claro. Uh, e, sabe, e sabe aquilo que o Rayá lhe pode, pode oferecer e depois mete numa balança aquilo que é o bom e o mau do Rayá e parece-me a mim que continua a ser uma... Não é a minha opinião, mas parece-me mim que é a ideia do Arteta que aquilo que perde tendo o Rayá na baliza a, a, é menos mal do que aquilo que ganha tendo o Hayat na baliza. Parece-me que é por aí. Não, mas que...
1: na, na teoria, eu também achava que isso não ia acontecer. O problema é que na prática não está a acontecer. Não eu está também, a acontecer. Eu, eu achei que não. que, este, que o Raiá não ia ser tanto. ia nos trazer tantos erros como está, como está a trazer. Eu também não, nunca pensei que isso acontecesse, mas tem sido. É, e nós é
0: elogiámos é o negócio. Todos,
1: é todos os jogos, não, é todos os lances. Ele estar a ver o jogo com o Newcastle e mesmo na primeira parte cada bola que vinha pelo ar a mim parece-me... Se algum gajo do Newcastle toca na bola, a bola vai para dentro. Ele está, ele está completamente a apanhar papéis.
0: Sim, ele não sai bem a um cruzamento. O Rayan não está a sair bem a um cruzamento 6. O, o, é? o André Mestre para o jogo agora com o Burnley, nem falo que o Cedira, mas para o jogo com o Burnley ia de Ramsdale na baliza.
1: Eu, eu acho que neste momento eu trocava agora, Doritos, porque realmente para mim perder o jogo com o Lens, com o um erro dele quase ter deitado o jogo do Sevilha para perder e isso uh, não tivéssemos ganho isso, esse jogo, isso
0: aí isso aí comprometia muito, comprometia muito
1: era... a aspiração europeia exatamente o, jogo com o Chelsea e agora e agora para mim este que foi pan, um guarda-redes do Arsenal nós temos cada vez mais defendemos cada vez melhor ou seja, um guarda-redes do Arsenal cada vez vai ter menos defesas. Mas, pá, mas os oponentes têm dois, três remates marcar não podem marcar sempre. O nosso guarda-redes tem que ser um guarda-redes que não, não, pode, não pode falhar assim tanto senão só não, conseguimos, não conseguimos ganhar jogos.
0: Hum. Hum, curiosamente, mestre, a gente no último podcast falou lá, lá está, falámos de Raya Ramos ou tu falaste que o do, do, do Chelsea seria provavelmente... Um negócio bom para o, o Ramsdale no dia a seguir ou dois dias depois sai essa notícia de um possível interesse uh, do Chelsea. Uh, na, é uma na, na associação uma
1: também fácil de fazer pela imprensa, mesmo que seja, que seja não é, um bocadinho fabricado. Acho que é uma associação fácil porque é aquele clube que claramente tem um guarda-redes, mas que pronto. Acho que foi mais uma opção ali de recurso do que realmente o guarda-redes que, que eles criam. Por isso hum. acho que é uma, é uma situação que pode, pode acontecer. Claro que final de época, não acredito que até lá aconteça ao Sim, Sim, sim.
0: Assim, a no final de época agora. É. Uh, diga aquilo que disse nesse podcast, que é... Tenho sérias dúvidas que se o Ramsel continuar a não ter minutos e agora que estamos fora da Carabao, claramente ele não vai jogar... Uh, a Champions League, porque se não jogou a fase de grupos, não vai ser quando apanharmos os tubarões e quando for a doer e que uma derrota pode ditar o afastamento da competição, não vai ser aí que irá jogar. Portanto, acho que um rams de 100 minutos vai ser um rams a sair no final da, é só, da temporada.
1: E é uma situação fácil, não é? Se, se, se nós, se ele claramente desta época, chegar, chegares ao final da época e o a continuar numa situação completamente tremida e o mesmo que o Ramos dele queira... O Rayá está mal e ele vê que não tem a oportunidade chega no início da época, no final da época como é que é? Mas isto é para competir ou não é para competir? Não é? Ah, é... é ir embora. Porque... Sim.
0: Sim, não... pode, a própria frustração que pode existir no, 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 no jogador porque foi, foi tão fácil tirá-lo da baliza uh, mas eu depois...
1: Por isso foi, é que foi, foi demasiado, demasiado fácil sim, sim. tirá-lo da baliza, acho que também foi um bocadinho isso, foi demasiado fácil e para ele pode não ter sido claro que ele tenha de continuar a competir e dar o claro. seu melhor, mas foi, yeah, foi demasiado fácil... E temos na baliza neste momento um jogador fora de forma, acho que é,
0: é isso que se pode... É que se Por muita qualidade que possa ter, neste momento Sim. não está a ser um a ativo. Não está, isso qualidade não está
1: em causa, neste momento é um jogador fora de forma e como, como nas outras posições, opá, não podes manter um jogador fora de forma se está a comprometer os teus jogos, sempre, todos os fins de semana se está a comprometer claro. um jogo.
0: Claro. Neste um, jogo, Manel... Um... Já falámos aqui da baliza, nem tinha planeado falarmos aqui da baliza, mas uh, o que é que achaste das escolhas do Arteta com aquele particular destaque para a titularidade do Tom Yasu no lugar do Zinchenko? Pareceu-te uma boa opção? O, o Tommy que, se calhar ao contrário, nós esperaríamos aqui no início da temporada, está a ter bastantes minutos até, se calhar até... Está a do facto da, da lesão do Timber, uh, é verdade. Mas está a ter bastante minutos, mas não, tão, não estão a ser apenas minutos de, de, de entrar a cinco minutos do fim. Uh, ele, neste jogo, ganha a titularidade ao Zinchenko. O que é que parece?
2: Eu acho que foi merecido. Acho que o, o, os jogos que o, o Tomias tem feito uh, antes deste, deste controle do Castelo têm sido muito satisfatórios, enquanto que Dantes tínhamos o Zinchenko como pá, a principal escolha uma mão para entrar perfeito na luva desta nova tática com uma posição muito mais no meio-campo enquanto, enquanto, enquanto tínhamos esse propósito para o, para o Zinchenko e se faríamos um golo ou queríamos estender, e pá, era fora Zinchenko e Tomias cá atrás quietinho a fazer o papel clássico lateral começou o, o Tom S começou a crescer um bocado dentro da posição e começou também a assumir esse, esse papel Aí ah, agora assim de cabeça não me lembrei exatamente que jogos é que é que fez que foram bons, mas acho que vou estar a dizer disparados mas contra o Chelsea não sei, um voo jogo qualquer que jogámos mal não, não foi um resultado bom por ele além e só se podia uh, destacar o, o, o desempenho do Tom S e acho que este, este crescimento dentro do de, desta nova posição é fenomenal porque no fundo queremos por ter um Zinchenko com capacidade de defender ou seja se perdemos um bocadinho de capacidade ofensiva se calhar mas conseguimos aproximar um bocado desse objetivo tendo ainda o, a capacidade defensiva muito, muito alerta do, do Tommy Asso acho que também foi um dos poucos que não fez um jogo miserável não, pá, não, não, não foi um bom jogo, uh, mas não foi de todo miserável. Acho que tem andado a comprimir muito bem. Pai, acho merecido e acho que neste momento é um jogador que, depende do jogo, nos pode oferecer mais que o Zinchenko pode oferecer. é então, uma coisa que, pá, se, eu, se eu em setembro ou ouvisse alguém a dizer isto, sei que essa pessoa estava maluca, mas realmente o desempenho que esta tem tido nos últimos jogos tem vindo a provar isso. Se calhar, é, agora, uns meses em que está em boa forma e depois vai começar a dar para o torto e vai começar a fazer erros. Não estou a dizer que isto agora, o gajo cresceu e entrou nesta posição e agora é uma milestone. Agora que tem havido esse crescimento e, e este, esta entrada não é inicial, é merecido? Na minha opinião,
0: sim. Mestre, como é que esta este aparecimento do, do, do Tomi Aze de esporádico para, para titular num jogo da prémia?
1: Eu acho que é nestes jogos mais... Nós acho que já o Arteta e também, também a minha opinião é que nestes jogos mais físicos os Inshenk é demasiado tem é demasiado debilidade uh, física e defensiva e nós temos bastantes problemas. Eu acho que o, o Tommy Ace entrando nestes estes, nestes jogos acho que nos dá mais capacidade física, melhor melhoria nos cruzamentos, e também temos de pensar que estamos a falar do Newcastle também eram não é jogadores jogadores altos jogadores robustos fisicamente e eu acho que o iniciem depois acaba por não conseguir uh, não conseguir ser tanto ter tanta efetividade neste tipo de jogos e depois também ficamos a perder defensivamente por isso nestes jogos e mais físicos com equipas melhores também sou acredito que o Tommy Assa é uma boa escolha desde que esteja em forma porque realmente Consegue, consegue cumprir defensivamente e começa a conseguir ter, começas a conseguir ver alguns vislumbros daquilo que ele consegue fazer ali mais no meio campo, ele está a começar a, a conseguir mostrar-se um bocadinho, um bocadinho melhor, claro que não é tão bom como o Zinchenko, para mim não tem comparação, mas acho que aquilo que ele consegue trazer defensivamente é suficiente para
0: para dar a titularidade aqui em jogos mais,
1: mais físicos.
0: Vocês tinham metido no nosso bingo do Arsenal Portugal que o Tommy Asuna iria fazer 20 jogos na Premier League nesta temporada. Estão mentalizados que vão perder o bingo por aí?
1: Não, não sei se é por aí, mas será uma das razões.
0: <risos> eu eu, eu vou-me foder aí, garantidamente. Não pensei que ele fosse fazer 20 jogos na, na Premier esta temporada. E vai fazê-los. Eu, um... eu acho que o vendi no, no FM, por isso... Eu, para mim não ia ficar bem, <risos> Muito bem. Uh, mestre, um, o Odgard voltou a ficar de fora de, de, das opções uh, de segundo. O, o, o clube estava fora de forma, not fit, qualquer coisa assim. Um, Estranha já a ausência do capitão. Basicamente ele apenas... ele jogou poucos minutos com o West Ham, apesar de fazer o gol, ele jogou poucos minutos. Agora falha uh, o jogo com, com o Newcastle... Um, Vejo ali algo mais do que apenas um fora de forma, ou será mesmo uma não questão pontual? Que... Não, acho, não, acho, não acho que o, o Odegaard será aquele jogador que possa ser afastado pelo Arteta por as coisas, se calhar, ofensiva, ofensivamente não estarem a correr tão bem?
1: Acho que pode ter sido um refresh mental e físico por as coisas não estarem a correr tão bem. Pode ter sido isso, e é um bocadinho estas situações, Nestes, neste tipo de jogadores em que a criatividade é o principal... Essa qualidade não é no último terço, no último passo, é a principal característica dele, de, destes jogadores. É sempre complicado, porque tu tens que estar mesmo, tens de estar sempre muitas vezes num dia bom para conseguires ter um bom jogo, porque o que a malta está sempre à tua espera é que tu consigues fazer o último passo, consigues fazer uma assistência, consigas fazer um gol E eu acho que pode ter sido aqui uma tentativa de fazer algum refresh mental e físico, mas... Bah, principalmente pela... Pelas opções, se, se o Edgar tivesse saído e tivesse entrado o James Madison, eu dizia: ah, se calhar é uma O Arteta está a tentar aqui meter o outro jogador na, na posição. Agora, quando entra o Averts ou entra o Fábio Vieira ou o Smith ou a mim ah, eu não me. Custa muito a crer que seja outra razão que não seja física e dar, dar algum descanso ao jogador a ver se ele depois entra um bocadinho mais fresco em termos de ideias e consegue, consegue oferecer mais. O
0: Elisia diz que o Madison é de vidro, o Madison é uma questão de qualidade, não? Daquilo sim, que sim. ele é não daquilo que ele é fisicamente. Um, mas não, o, o, o Daniel Almeida Cristiano aqui, seria uma loucura colocar o Zinchenko jogar no lugar a oito. Parece-te que seria uma loucura. Contra uma por exemplo.
2: Ah, hipoteticamente...
0: Sim, hipoteticamente.
2: Não sei se seria... Pá, não... Loucura não é, acho. Não, não é uma barbaridade. Não sei se vale a pena, tendo em conta... Pá, pelo que não temos. Não estamos propriamente muito bem nessa posição, nessa mas também acho que o Zinchenko capaz de ter o físico necessário, necessário e, a, e a postura para, para, para assumir o número 8 uh, mas não mas estaria aberta a testá pá, contra um Sheffield contra um Luton pá, a ver como funciona uma equipa se calhar uma equipa até melhorzinha também para não ser a bater no ceguinho que qualquer gajo ali funcionava bem não acho loucura mas também não acho propriamente necessário correr o risco e acho que pá, tendo uma equipa já relativamente bem oleada a estar agora a fazer invenções é capaz de
0: não muito mais, Manuel. O Marcelo Ferreira refere aqui que o Trozard fez dois jogos na pré-época número 8, e que foi o melhor em campo, hum, com a exceção do jogo do Sheffield, hum, que de facto. É bastante fraco nesta, nesta liga. Uh, temos tido um Arsenal com dificuldades em criar lances de perigo nos últimos jogos. Uh, foi assim com o Sevilha, foi assim com o West Ham, foi agora com o Newcastle. Uh, justificações para isto e achas que quando não há Jesus pode começar a ser hora do Arteta tentar encontrar uma solução em que coloque o Trossard uh, a titular? Uh, isto para responder que aqui ao oh, oh Marcelo Ferreira, que que elogiou o Trossard a jogar oito. 8. Um, achas que o Trossard tem que ser titular nesta equipa, ou és daqueles que defende que este Trossard é bom a é sair do banco e sendo titular não é uma mais-valia? Acho que não, e acho que a época passada provou
2: bastante isso. Não sei se esta época foi assim titular, Para não estou a ver assim de cabeça, se calhar foi um jogo lembro-me de ter sido relativamente mau, mas... Eu, pá, estes dois jogos de pré-época que jogou 8, não, pá, não acho que não veio pré-época. Portanto, não sei como é, como é que jogou. Mas, para mim, se, pá, por exemplo, Nequetia faz mais um, dois maus jogos e continuamos sem Jesus, não vejo porque não voltar a uh, pôr Martinelli a ponta de lança e troçar das extremas esquerda e vão ali trocando com o santo jogo. Um, acho que ficava por ficar com muito poder naquele... Pá, naquela aula, é que, pá, não tens um 9 ponta-de-lança matador clássico, mas que também não é o Jesus, que é esse ponta-de-lança clássico, striker número 9. Uh, portanto, acho que conseguimos beneficiar muito pá, de rapidez, de finta, de passe, uh, algum apoio na, na aula, pá, especialmente a níveis criativos, de pá, criar oportunidades, ter lá um, um, um gajo extra, especialmente o troçar de um jogador muito habilidoso com os pés, um jogador que consegue... Pá, tem calma, consegue segurar a bola até o último segundo, fazer passos clínicos, conjugar isso com a velocidade do Martinelli. Dos jogos que eu lembro que, que isto tinha acontecido, correram bastante bem e eu, para mim, essa era a forma do troçar de entrar no 11, um, não abdicando naturalmente de Martinelli. É número 8, não sei. Pá, vou, vou deixar isso para o mestre. Mestre, a tua não opinião não
0: de, eu... de, de, de um... Trossard a jogar a oito e se achas que com, quando não há Jesus uh, uh, porque é outro que faz companhia no que toca a returas um, o Trossard tem que, tem que ser uma, uma opção nesta equipa titular porque, porque isto isto, uh, isto Neketia está visto o que é, não é mais do que isto a 8 eu, eu, eu até
1: preferia testar o Rayak assim ele saía da baliza. <risos> acho que era, acho que dava, já era um é era para, um... Ser um
0: jogador, para ser um jogador de campo. É seja, para, então, é é? Para jogar
1: para, se não sabe jogar com os mãos e sabe jogar com os pés, vai jogar para a frente. <risos> uh, eu acho que em termos do, para mim, não é. Não existe um. Não existe um um grande, um grande problema em, em testar outros jogadores ou meter o troçar dali, para mim, é, é ok. Agora, se o, quando o Zinchenk joga, eu acho que ele já acaba por fazer um bocadinho esse papel do 8, porque ele acaba por estar muitas vezes à frente, acaba, acaba por aparecer em zonas costuma acaba por acabar ali a fazer os remates na chegada à área, ou seja, eu acho que quando o Sotomiasso não joga quando joga o Zinchenko e se ele jogar contra o Burnley é isso vai acontecer, vamos ver ele a, a fazer muitas vezes esse papel já, já, já do 8 porque claramente temos um, uma defesa a 3 que é o Gabriel Magalhães, o Saliba e o Ben White Na, nesses jogos contamos completamente por cima do, do jogo, por isso eu acho que o Zinchenko já está a fazer, já está a fazer esse trabalho, se quisermos num jogo, num jogo em que claramente temos um lateral esquerdo, Pá, se quisermos meter, para mim meter lá o Trossard ou em vez do Calvert, não existe problema nenhum, o Avertz não tem, para já não é um jogador que ainda não merece lugar no plantel, por isso não não faz confusão. Agora o Trossard, quando entra do quando entra do banco, eu acho que ele entra numa missão também de fazer gol e assistência muitas das vezes, então acaba por ser um jogador quando entra em campo do banco que vai para cima do adversário e tenta, tenta, tenta fazer as coisas acontecer mas vemos que quando o Trossard joga de início, é um jogador um bocadinho mais passivo e não é tão, tão ativo como joga do banco, eu acho que são momentos diferentes do jogo e ele acaba também um bocadinho por, uh, por ser vítima vítima disso mas claramente, eu acho, eu acho que o problema do Arsenal não é, não é o Nketiah, claro que talvez seja não ter o Jesus é mais não ter o Jesus é mais um problema do que ter o um Nuket porque eu não acho que o um seja seja assim tão mal claro que não ter o Jesus é um handicap mas acho que não, sei, não é pelo Nuket mas para mim aqueles aqueles três que jogam na frente claramente o Saka é aquele que joga melhor da, da direita para para o meio mas acho que em termos dos outros podemos podemos alterar que nós vamos buscar este tipo de jogadores por, principalmente também por, uh, por conseguimos fazer várias, várias alterações e mais uma vez eu acho que um jogador, nós com os, com os jogadores que temos, os jogadores não têm que jogar sempre na mesma posição, mesmo durante o jogo. Acho que os jogadores têm inteligência suficiente para ocuparem diferentes posições dentro de campo para confundir os adversários. Nós vemos isso muito no, no City a acontecer. Uh, por isso, mesmo que o Trossard ou, ou o Martinelli não comecem a... No, no centro, nós já íamos um quete a jogar na esquerda, já um quete a jogar na direita. Por isso, mesmo durante o jogo, pode, pode haver essas, há, essas alterações e acho que às vezes podíamos tentar um bocadinho mais essas, essas, essas situações para, para ludibriar os adversários. Mas eu acho que neste momento nós não estamos... Na época passada estávamos numa fase aliada em que um gajo tinha medo de, de mudar alguma coisa. Eu acho que neste momento... Os ten... resultados no... eram
0: melhores os em termos resultados de resultados sim
1: os, result... e... Mas os e... resultados de... não são assim tão maus, como parece não não são não
0: são nós, é estamos, nós, estamos, nós estamos nós estamos quê três pontos do primeiro três lugar pontos né? do, do e já, jogamos, já jogamos com o City já jogamos com o United já jogamos com o Chelsea já jogamos com o Tottenham já jogamos com o Newcastle isto falando das melhores equipas portanto não não apesar da gente poder não claramente este Arsenal
1: não é. Sim, não é mesmo.
0: É, é menos agradável à vista do que, é o, arsenal, do que o Arsenal da temporada passada, sim. mas um, não são maus resultados estar a três pontos do, do topo quando já tiveste estes adversários que supostamente lutam diretamente contigo.
1: Eu acho que nós não tínhamos era sequer a noção também das dinâmicas, de, também da importância do Chaka e do Partei em muitas das nossas dinâmicas e acho que. Claro que o Odegaard não está não tá a mesma coisa, o Saka também não. Uh, e não temos o Jesus, mas também não tínhamos o Jesus durante muitos jogos na época passada. Sim, uh, eu sim. acho que nós não tínhamos era a noção da, daquilo que o Partey e o Saka traziam para, para esta equipa e as dinâmicas que eles conseguiam fazer e o, os, o, os metros quadrados que eles conseguiam ocupar. Uh, e acho que estamos a sofrer isso acho que o Rice não é tão bom como o Partey a fazer aquilo que o Partey fazia uh, ela é um, um jogador excepcional do Rice, mas acho que não faz as coisas ainda tão bem, é um jogador que vai muito no esforço muito na alma, mas acho que ainda não tem a inteligência do Partey nem, nem do Xhaka, acho que é um jogador que claramente vai lá chegar e possivelmente uh, ser melhor do que esses dois jogadores, mas acho que ele ainda não, tá, ainda não consegue fazer aquilo que o Partey e o Xhaka faziam e acho especialmente as dinâmicas do meio campo estão um bocadinho más, porque os jogadores que entraram não, não estão a ser tão bons como os, como os que lá estavam antes.
0: Hum. O, o, tu referiste isso, Marcelo Ferreira, pede para que a gente fale do Jorginho a é trinco, vai contra as regras do futebol quando tens o Rice no plantel. Uh, esta entrada do, 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 do Jorginho um, faz sentido se, se não tens o Partey.
1: Eu acho que pode fazer, a situação é eu meto, pode, posso meter o, o Rice a 6 não tenho qualquer problema nenhum mas depois quem é que vai transportar a bola para a frente?
0: Ninguém Certo, Se, numa situação dessas terias provavelmente as opções seria a Avertis e Odgard, serão, mas Sim, mas o Odegaard o Odgard não é essa a função dele mas provavelmente recairia, digo eu a escolha do Arteta seria em que cair em Avertz.
1: Eu acho que aqui é a situação de o Jorginho conseguir, conseguir ser alguém que está a ver o jogo, o jogo de frente e conseguir um bocadinho coordenar a, coordenar a equipa e o momento do jogo, uh, mesmo que defensivamente possa ser um bocadinho, claro, muito mais debilitante, mas depois ter alguém como o Rice que realmente consegue puxar um bocadinho o jogo, o jogo para a frente, porque nós fomos ver, se não for... Podemos ver os nossos últimos jogos, se não for o Rice a pegar na bola e ir para a frente, nós não temos neste momento mais ninguém que realmente está a pegar na bola e a ir com a bola para a frente. Por isso uh, estamos, estamos um bocadinho nessa, nessa situação e o Rice uh, uh, não consegue fazer os dois papéis, neste momento está a, fazer, uh, está a fazer aquele papel porque realmente não estamos a conseguir puxar a bola para a frente no meio-campo.
0: Hum, muito bem. Vamos avançar e vamos ao, uh, aos lances então uh, polémicos uh, deste jogo. Eu tenho aqui uh, aquilo que foi o áudio, não, não vou passar, mas vou ler aquilo que foi o áudio do, 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 do VAR uh, em cada uma dessas situações para se quisermos tentar entender melhor aquilo que foi a decisão uh, e esperar então que uh, o YouTube não nos mande isto abaixo. Uh, Manuel, uh, começando por ti... Um, Avertz escapa... Ah, onde é que eu tenho isso? Tenho aqui. Avertz escapa à expulsão, na tua opinião? É
2: não. Não, não acho que seja vermelho. Acho que é uma entrada muito imprudente, mas não, não, não é perigosa por aí além. O gajo acerta-lhe com o pé de trás, não vai com o pitom, não é propriamente o pé de apoio. Lá está, é uma entrada muito dura, eu acho que é um amarelo claríssimo, mas não é nem mais nem menos que amarelo. Não... Acho vermelho aqui era um exagero brutal. Um, não, pá, isto, para mim isto nunca seria nunca seria vermelho. Especialmente tendo em conta os vermelhos que não nos dão. Ou seja, <risos> se, isto é ver, se isto é vermelho, o, as entradas do Covacid sobre o Edgar e sobre o Reiss é crime de guerra. Estou a dizer uma questão de hierarquia de importâncias e, que tipo, coesão de critério, o Kovacic levava a pena de morte. Se isto é vermelho direto, pá, é uma entrada duríssima, é uma entrada importante, pá, é uma entrada para amarelo. Acho que mais era um exagero.
0: Estava aqui a ver, não tenho o áudio deste lance, só tenho depois. Mestre, a tua opinião é esta entrada do, do Abert. Escapou a vermelho ou, como disse Manel, é um lance simples a verão?
1: É um lance estúpido porque fazer acho que fazer isto neste lance não, não, não tem sentido nenhum. Uh, e deu-se meteu-se numa posição de levar um vermelho, uh, porque aqui já sabemos como é que as coisas o que a casa gasta, basta ver o jogo, os jogos do, contra o Newcastle e no ano passado também mais um pai cinco ou seis amarelos que o Bruno Guimarães podia ter levado no ano passado e neste jogo igual já, uh, já vai para aí nos 10 contra nós em dois ou três jogos, uh, mas aqui claramente não é, não é para vermelho, hum, mas imprudente, o... meteu-se meteu à coca para levar um, um vermelho num ambiente deste e com a pressão uh, que eles fazem sobre, sobre os árbitros, mas para mim não, não é
0: vermelho. Hum, muito bem. O Marcelo diz aqui, se isto é vermelho, o Bruno Guimarães estava na prisão com um equipamento parecido do Newcastle. Muito bem. Avançando, lance seguinte que eu tenho aqui. Hum, Bruno Guimarães, falando nele, ficou por vir para a rua neste lance com o Jorginho. Tenho aqui, é este. Mestre.
1: Relativamente,
0: Tem... aqui aqui já tenho o... o o que disse o VAR, o VAR disse que ele não usou, ele não usou o braço como arma. Uh, não é bonito, mas não é mais que um cartão amarelo. Para mim é uma agressão. Eu não estou a perceber, não usou o braço como arma? Sim, eu ah. digo aqui. Uh, is not used this arm as, weapon, as a weapon. Então, espera, se calhar sou eu que estou a perceber mal. Portanto, o é gajo está a correr a
2: olhar diretamente para o, para o Jorginho, não é como se o Jorginho tivesse aparecido lá, levanta o braço e tira o braço da posição normal, empurra o braço em direção à nuca, mas não está a usar o braço como arma. Se, pá, se calhar sou eu vou ver mal, mas isto é a minha interpretação. Se calhar é tudo um acidente Mesmo que o gajo não tivesse acertado na nuca do Jorginho, não sei se não podia ser por tentativa de agressão, pá. Um, uma cotovelada na nuca de um jogador que não tem a bola, pá, é do o Se o Jorginho se aleijou muito com isto, pá, se não, mas pá, isto é a definição de uma agressão.
1: Isso não há muito mais e, a dizer. Sim, apá, eu,
2: eu... Nem, sequer, nem sequer se pode alegar que o gajo... Pá, é, é, há algumas agressões que é o gajo faz assim, pá, que é para o gajo largar e depois acerta na cara. O gajo vem de trás. O gajo tá, tem perfeita noção de onde é que está o Jorginho, onde é que está a cabeça. Tanto que o gajo está a olhar pá, e até está a olhar depois tipo, espumar da boca com cara de mau. É, é verdade. Pá, tu olhas para a cara do gajo percebes que o gajo acabou de perder uma bola. Está fulo. Está a vir direto ao Jorginho, olha olhar para o gajo, não olha para a bola. Manda-lhe uma belinha com o cotovelo. Quem qualquer desporto que não Muay Thai é falta <risos> e, e, e aqui, e, não, e agora a sério, e aqui que eu não culpo o árbitro, pá. O árbitro estava de costas e a bola já tinha saído. Agora o aqui é claramente, árbitro, uma
0: situação de VAR
2: O vídeo, árbitro dizer que o gajo não usa o, o, o braço com arma, pá, não sei
0: se calhar se o senhor é que maluco, não é percebo, <risos> juro. Uh, muito bem, avançando. O um, que é que eu tenho aqui mais? Uh, opinião, uh, mestre, uh, ao gol do, do Newcastle? Um, tu criticaste já o Raiá. Uh, se quiseres, podes aprofundar isso. Mas um, temos uma suposta. Onde é que eu tenho isto? Espera aí, que eu tenho aqui. Temos uma suposta bola fora, que aparece aí na imagem. E depois temos um, um empurrão sobre o, o Gabriel Magalhães. O VAR não, consi não considerou uh, basicamente uh, nenhum destes lances e disse que um, a bola, no que toca a bola, disse que a bola aparece fora, mas não, não temos a certeza neste ângulo. E depois no... no, no no um empurrão do Gabriel, disse que as duas mãos estão nas costas do Gabriel, mas não temos a certeza que há um empurrão. Basicamente o VAR não tem certeza nenhuma, o que a gente pode dizer é que eles já não ali, mas não têm a certeza de nada.
1: Ah, acho que em termos em termos claro, temos aqui dois erros claros, que é o Ben White desliga-se completamente da jogada, e já não é, já não é a primeira vez. Uhum. Temos a, já tem, temos uma situação do lado dele no, contra o Tottenham, não é? temos a situação dele contra o West Ham e agora temos a situação dele contra, contra o Newcastle, acho que começam a ser também situações demais em que ele acaba por se desligar do jogo e acho que é claramente uma situação em que ele, em que ele tem,
0: tem de melhorar e muito. Aquele, aquele Ben White que a gente tanto elogiou a temporada passada está bastante longe este ano.
1: Sim, sim, este, este tanto está abaixo e isto e começa a ser um bocadinho um repetente neste lance em que ele desliga-se um bocadinho da jogada e tem que ser o, neste lance o Jorginho a dizer para ele ir a atacar a bola, que ele para completamente e deixa, desliga, quase começa a olhar para baixo na, na jogada, é até a bola estar fora, tem que estar, tem que estar atento. Isso não, para mim é, é, é um erro, claro, da parte dele.
2: Mas a bola... bola foi fora, atenção.
1: Sim, mas uh, está mas ele está a caminhar com a bola dentro. Ele, o sim, ben sim, Wally, sim. Fez o lance, ele já está a caminhar e olhar para o chão com a bola dentro. Uh, e tem de ser o Jorginho a dizer para ele acordar e que, que a bola não está fora ou a bola vai o lance vai continuar. A bola parece parece fora na. Uh, Claro que não consigo dizer com toda a certeza, mas como o VAR não consegue, mas é aqui claramente parece fora. E o, o lance de falta sobre o Gabriel Magalhães, acho que nem há,
0: há pouca discussão. Silvar diz que não tem a certeza que a bola saiu, tem que ter a certeza na falta do, sobre o Gabriel. Não, e sim, a,
1: não e não é. há uma imagem que foi a que eu vi, que até parece que a bola bate no, no braço do Joelington na Pois, não vi isso. Por uh, antes, ou seja, é a falta em que tu vês mão, na, mão, na, mão, nas, braço, mão nas costas, mão na cabeça, e ainda acho que a bola ainda lhe bate no braço,
2: bola acho que... na mão, um gajo fora de jogo. É, pá, se, é, se, é... se calhar, ao fim de tantas faltas no mesmo lance, aquilo anula-se. Tá tipo, ao fim da terceira falta no mesmo lance de gol, olha, anula. Não... Podem dar gol. É, no aqui bom, se pá.
1: aqui, no, aqui no, no Gabriel Malhães acho que é, é claríssimo.
0: Nunca esquecer aquela suposta falta do Cédric sobre o sono, em que <risos> deu o penalti. Uh, e, não... e depois, e depois olhamos, olhamos para isto e pensamos, como é que é possível? Não, é? É,
1: não, aqui é, é, é... Acho que é, é brincadeira e pelo, pelos vistos nesse, neste havia lance havia imagens suficientes para, para perceber o que é que aconteceu
0: É isso Acho, acho que se nenhuma das 50 câmaras no estádio consegue dizer que a bola saiu é qualquer, isso? Uma, qualquer uma câmara consegue dizer que, que, que há falta sobre o Gabriel
2: é Isso aí... Causa-me alguma estranheza porque normalmente quando os gajos vão aqui bater o canto
0: há uma câmara aqui,
2: não é? Pá, agora a bola vai fora e pá, muita conveniente. Agora só uma câmara que estava a filmar de, a 700 metros é que vê a bola muito lá ao fundo, pá, acho no mínimo muito estranho. Um, epá, depois honestamente, assim, primeiro, mais uma vez, coerência da arbitragem, o gol que foi anulado ao United. do Pá, já não lembro contra quem, mas que foi o, o Rashford que a bola supostamente sai fora. Pá, a bola está bastante mais dentro do que esta aqui. Uh, e depois, não, pá, não sei se viram, mas supostamente houve um, um canal qualquer inglês, tipo BT Sports da vida, uma coisa do género, que vieram pá, com uma imagem meio de satélite, meio pá, de cima, ver pá, realmente pá, a linha que os gajos desenharam, a bola estava um bocadinho dentro esqueceram-se a desenhar a linha bem e a, e a linha está desenhada para ir 3 ou 4 cm para centímetros, espalada, bandeirola de cantos
1: Ah, essa aí também Esqueceram-se foi,
2: desse... foi
1: bonita essa, essa também gostei Essa foi
2: porreira, portanto eu, eu não sei qual, qual é, que é a veracidade daquela imagem mas, eventualmente, se aquela linha mal desenhada for bem desenhada põe a bola dentro do jogo uh, de, põe a bola fora do campo para o jogo fora de jogos, é eu, eu acho que é claríssimo, eu acho que este aqui nem é, o melhor, nem é a melhor imagem, há uma imagem que está mais longe, mas que está vista de trás, isso aí percebe-se, está completamente fora a bola. Vai hum. pronto, e depois lá está, como se isso não bastasse, o Gabriel é empurrado com as duas mãos, uma na cabeça, uma nas costas, o Jordan recebe a bola com o antebraço, Uh, depois não, não vi essa parte com tanta atenção porque já estava demasiado chocado mas pelo jeito o outro cavalheiro está fora de
0: jogo o Gordon uh,
2: essa parte honestamente nem reparei porque nem consegui o meu cérebro não processou tanta estupidez Epá, mas sim é um escândalo um escândalo
0: mais um o Marcelo Ferreira faz aqui referência à Arábia Saudita um... Não querendo entrar em teorias. De... Não, não, longe de mim, não mas, diz nada. Mas. Hum, não é, digamos que não é ético um árbitro estar a apitar na Arábia Saudita à meio da semana e ao fim de semana depois estar a apitar o clube daqueles que lhes estiveram a pagar para apitar para, para a, a meio da semana. Basicamente é isso. Se os donos do Newcastle são os. Responsáveis pela Liga na Arábia Saudita, portanto, tu, epá, não é ético e, e depois tu podes colocar em causa a necessidade do árbitro, não é? Tipo, a partir daí fica fácil fazer qualquer, questionar qualquer coisa. Mestre, ias dizer.
1: Eu, eu continuo a crer que eles são só maus. Eu acho que. <risos> é
0: mais... Não, não, isso são, isso são, nós já batemos é essa tecla é que eu vejo aqui.
1: Que... Estupidez e falta de qualificações e falta de qualidade, não é? Pá, a, a malta que é má no seu trabalho, pá, não... sim. E, sim. o gajo que estava a recrutar esta malta, o recrutador era muito a mal, então escolheu sempre os gajos piores. Uh, e epá, Isso é, é passível de, de acontecer, por isso, eu, eu, para mim, é claro que eu gosto sempre de acreditar que, claro que essas situações, estás a dizer, não é ético e deixa muito a desejar para aquilo que é a verdade esportiva, porque eu, eu, se fosse não é, presidente da Liga, não queria que essas situações, ou fosse sequer algo que se pudesse pôr em causa.
0: Como é, que, como é que a Premier League permite tal coisa? É a minha dúvida. Quando, Por, quando... Porque a gente... Desculpa, a gente... Muita vez a gente falou aqui mal da arbitragem e que a Premier League tem muita coisa boa, pode ser a melhor liga do mundo, mas que a arbitragem é uma merda. Uh, isto é uma coisa nova que existe, juntar ao mal que já havia na Premier League, que era a arbitragem. Não é é uma, a novidade, é que agora eles também vão apitar a Arábia Saudita e tens clubes, e, e ao Qatar, e depois tens clubes que são detidos por esses Estados. É? E que pode colocar aqui em causa alguma, depois quando existem estas situações, alguma verdade esportiva digamos
1: assim. Claro, mesmo que não haja não haja nada, é sempre é deixar é deixar a é deixar a porta a aberta. Para a dúvida para... está no ar. É, é isso, é isso. E a partir do momento em que a dúvida vai ser sempre algo que, enquanto acontecer, ou enquanto as coisas não forem melhores, que vai sempre ficar na na cabeça das pessoas.
0: Muito bem, Manuel. Queres concluir e falar da arbitragem ou avançamos? avançamos não sabemos que senão eu tenho dedo muito bem, então o, o retiro deu o deu, deu deu um resultado retiro. sim uh, Manoel, um, achas que uh, as duas derrotas seguidas o West Ham e o Castle, podem afetar a equipa ou digamos assim que são desvalorizadas entre aspas, por terem sido basicamente uma na taça da liga e a outra digamos assim, desculpada pelas, des, pelas, pelas desculpas sobre a arbitragem
2: Uh, acho que não, acho que não, não, não é tão aí baixa equipa. Uh, um bocado por isso que estás a dizer de, um, de ter-se a taça da liga. Acho que os jogadores chegaram a casa já nem se lembravam do resultado. Uh, e este aqui acho que pode até funcionar como um, pá, um catalisador de pá, pica do caraças. Perderam um jogo muito mal perdido para além de uma exibição horrenda, houve aqui um escândalo de arbitragem, acho que as declarações do Arteta no fim do jogo mostram um bocado desse, pá, dessa azia e essa azia pode ser e, catalisada para algum tipo de hum. pá, vontade de ganhar de superar de ter que, ter que jogar contra 12 jogadores e por isso fazer e, pá, não sei acho que conseguem tirar daqui, podem ser daqui um bocado motivados. E depois eu acho que é um terceiro fator, que é os nossos, próximos, pá, os nossos próximos 4, 5 jogos são uma cagada. Ou temos agora amanhã Sevilha, quarta, depois quarta jogamos quarta-feira, desculpa, contra a Sevilha. Sevilha depois, não é uma cagada,
0: cagada. É onde tens de ganhar.
2: Sim, de não, de Sevilha não. não é cagada, está a falar para a Liga. Ah, okay. um, tens uh, Burnley, Brentford, depois lá para pa a Champions, Wolves, Luton Pai, depois só voltas a ter um jogo difícil com o Aston Villa e, seja, tens aqui um conjunto de alguns jogos pá, mais fraquinhos que, que, que acho que podemos tirar de 5 jogos 15 pontos fáceis e enquanto que provavelmente pá, agora não consigo ver assim, de repente os próximos 5 jogos dos outros clubes, mas acredito que consigamos tirar daí alguma vantagem
0: Hum, muito bem. Uh, mestre, para fecharmos o, o, o podcast, esta semana há jogo com o Sevilha, uh, quarta-feira, oito à noite, uh, e depois Burnley uh, no sábado, uh, às três da tarde. Quais são as tuas expectativas para, para, para estes dois jogos? Uh, podemos, dizer que, uh, podemos questionar se as duas derrotas seguidas podem trazer Uh, alterações na equipa ou vais ver um ardente a, a manter-se fiel àquilo que, que são os seus princípios?
1: Eu acho que eu espero que traga alterações na, na, na mentalidade da equipa e que a equipa venha, venha com um reset e que, e que, e que realmente mostre, mostre a qualidade que, que, que tem. Uh, mas acho que estes, estes dois jogos... Contra o Sevilha e contra o Burnley Eu acho que são dois jogos para nós fazermos o, o rebound. Acho que contra o Sevilha é uma boa oportunidade para quase fecharmos o, o apuramento e, e depois também temos o Lens em casa, ou seja, nós podemos fechar aqui o apuramento e depois até o jogo com o PSV pode ser uma jogar um bocadinho com, com o resultado ou jogar já com o primeiro, com o primeiro lugar. Uh, mas e aqui contra o Burnley claramente é uma equipa que está em grandes dificuldades e nós temos que, temos que capitalizar uh, com o Burnley e temos aqui um, uma série de jogos que o Arsenal do, do ano passado acho que dinamitava estas equipas com, não com muita dificuldade uh, mas acho que a equipa deste ano também é capaz de criar aqui uma, uma, série, de, uma série de bons resultados que nos vão nos vão manter de certeza no, no topo da tabela, pode não ser em primeiro mas nunca será, nunca será longe de primeiro hum, é que, se nós estivermos a um nível nem precisamos estar a um nível muito bom se tivermos um nível bom uh, nesses jogos
0: somos capazes de fazer uh, quase tudo vitórias bah, eu vou utilizar uh, aquela lógica que uh, utilizámos na temporada passada uh, depois acabou por não não conseguirmos aplicá-la no final, mas que é a nossa referência é basicamente o Manchester City. Nós, enquanto conseguirmos andar ali à frente ou é igual a eles, vai ser positivo. Nós, neste momento, estamos iguais a eles e já jogámos com aqueles adversários que, que fiz referência anteriormente, portanto hum, acho que lá está.
1: Estamos com menos três pontos, mas estamos...
0: 3 pontos, mas... três pontos é, uma, é uma
1: margem aceitável.
0: Estás com menos 3 pontos mas já jogaste com esta malta toda uh, portanto uh, e, 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 conseguiste, e conseguiste um resultado muito importante que foi ganhar o City, coisa que não conseguias no passado uh, portanto um, eu acho que estes próximos jogos que vamos ter serão importantes para consolidar uh, o topo da tabela e depois lá está, a gente fazer o nosso trabalho e esperar, claro, que os desaios aconteçam e, e quando falo dos desaios aconteçam que seja o City, que seja o Tottenham que seja o Newcastle estes que estão mais próximos do, 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 do topo da tabela mas pronto, basicamente temos aqui uma boa uh, oportunidade para depois de termos jogado contra estes, estes uh, competidores diretos temos aqui uma boa oportunidade para ganhar algum fogo uh, e algum destaque na tabela e esperar que os que, os que nos perseguem Percam pontos. Deixa-me só
2: dizer. É, é so.
1: isso a dizer. Eu acho que olhar para o, olhar para o Tottenham, eu acho que não é, não, é, não é aquilo que temos de fazer. É, nós temos que o nosso barómetro é o City. Sim, é, sim, sim, sim. Não é, é o
0: Tottenham. Tem que ser o City. Isso,
1: é por isso que eu acredito que o top 4, mais ou menos. Se que nós vamos conseguir, por isso temos de manter o barómetro no sítio, porque eu concordo É que vai ditar aqui o, o desenrolar do campeonato. Mas não o
2: que eu estava a dizer, e é, que os próximos cinco jogos que temos para contra os Lutens, Burns, e não sei o que até o nosso próximo jogo difícil que é o Aston Villa, para já a meio de dezembro, das equipas que estão à nossa frente na tabela, o City, o Liverpool e o Tottenham, sendo que o Liverpool tem tudo igual a nós só que tem mais um gol marcado e mais um switch, mas portanto está matematicamente à nossa frente os jogos que, ele, que, que estas equipas têm até à mesma data que nós são, o City vai apanhar Chelsea, Liverpool, Tottenham e Aston Villa de equipas difíceis, o Tottenham o Villa, o City e o Newcastle e, e o Liverpool joga só contra o City Portanto, enquanto nós temos 5, 6 jogos pá, de cagada, o City tem 4 jogos tramados, o Tottenham tem 3 jogos tramados e o Liverpool tem um jogo tramado. Portanto, pá, não querendo aguirar seria. Não digo provável, mas pelo menos relativamente possível em, no Natal estar Pá, não primeiro. Claro, não havendo perdemos pontos contra o Luta, não o City de repente varrer estes todos, mas. Bah, acho que temos aqui uma boa rampa de lançamento numa altura que estamos com, com algumas lesões pá, com alguns desconfortos, incenses, não sei o quê, acabamos de ter dois jogos menos bem conseguidos, acho que temos agora um período onde temos que aproveitar a série não, pá, não há hipótese de, de não fazer todos os jogos três pontos até, até pelo menos o Aston Villa
0: sim, sim eu acho que, acho que a ideia é essa, a mentalidade é essa e acredito que será por aí que o Arsenal irá apontar. Um, e cá estaremos para avaliar isso, o, 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 o que o Arsenal irá fazer e, e se os objetivos irão ser, ser cumpridos. Muito bem. Malta, fechamos o podcast. Regressaremos então na próxima semana para o rescaldo a jogo com Sevilha uh, e Burnley. Esperemos nós que, com, uh, ao contrário desta, desta última semana, que seja uma semana com duas vitórias, uh, e então nas Champions, importantíssimo para começar já a fechar o grupo, uh, que nos permita chegar à última jornada e até, se calhar, permitir alguma rotação de plantel. Mas, um, então, não esquecer que quarta-feira jogo com o Sevilha 20 horas, depois sábado jogo com o Burnley, às 3 da tarde. Muito bem, malta, agradecer a vossa presença uh, e recordar que, afinal, temos as inscrições abertas até ao final deste mês quem o fizer pode fazer aí em esportesportal.com/barra membros Malta obrigado pela vossa presença regressamos segunda-feira para mais uma emissão e já sabem até lá up arsenal. Oh! Oh! a se não